0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Mais um episódio começando e hoje vamos falar como o UX Designer pode iniciar sua jornada desse universo de experiência do usuário. E para bater esse papo comigo, eu convidei uma pessoa que está criando um conteúdo incrível pelo Instagram, Lari do Design é Tudo. Olá, Lari, tudo bem?
1: Oi, Luan, tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. É o meu primeiro podcast, estou bem animada. Estou esperando aí para Ver quais são as perguntas do pessoal Para a gente conversar
0: Ah, bacana, muito legal é, fala pra gente aí como que você começou e quando você começou aí a sua carreira como designer, como é que foi o desenrolar, né, de tudo isso, e como que você começou a criar o conteúdo pro Instagram.
1: Eu vou contar, então, da parte mais focada já com o X, né, que eu comecei a trabalhar, que foi em 2015. Quando eu fui fazer intercâmbio pelo Centro Sem Fronteiras nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de pagar uma disciplina de design e sustentabilidade. E aí, nessa disciplina, eu conheci um pouco do design de serviço e a gente teve que planejar um produto associado o serviço dele. E aí, consequentemente, a gente acabou fazendo também um aplicativo. E aí, esse projeto ganhou prêmio, foi bem legal. E foi, tipo, quando eu vi assim, a oportunidade, o impacto que o design poderia ter, que realmente não era só deixar bonito. Eu já sabia disso, mas naquele momento as peças se conectaram, assim. E daí quando eu voltei para o Brasil, eu apresentei esse projeto no laboratório de computação lá na faculdade que eu fazia, que era na, na Federal de Campina Grande. E o professor, na época, achou muito legal a proposta, achou que... Tinha a ver com, com as qualidades que ele estava buscando para uma vaga lá de design que ele abriu, que era é, de o XY. <risos> e daí ele me escolheu para esse projeto, e era um projeto de pagamento digital com uma empresa francesa, Higiênico. Então, toda vez que vocês passam um cartão de crédito numa maquininha de cartão da Higiênico, vocês vão ver lá uma logo vermelha. Meu time e eu que fizemos os sistemas. Naquele momento, assim, eu, eu lembro que eu entendi o impacto do meu trabalho quando, acho que deu a primeira semana de trabalho, assim, e aí eu fui na padaria e eu passei o cartão e eu vi a logo no, no terminal, assim, do cartão de crédito eu pensei, caramba, é isso, sabe? É, é isso que eu quero fazer. Eu quero... Talvez não vai ser é, algo famoso, assim, mas saber que eu estou, de alguma forma, contribuindo para é, gerar uma... Diminuir, pelo menos, a frustração das pessoas quando elas estão usando um serviço, quando elas estão fazendo alguma coisa, é nisso que eu quero atuar. Daí eu terminei a graduação e, consequentemente, o projeto também, e eu consegui uma vaga de emprego em Curitiba, que é na MJV, é uma consultoria bem legal aqui, começou aqui no Brasil, lá no Rio... E ela é bem conhecida por aplicar design thinking em grandes corporações, que era o meu super sonho, assim. era meu sonho era trabalhar numa grande corporação. E eu consegui. É, eu prestava consultoria para Bradesco Seguros, é, aqui em Curitiba. E, meu, foi muito desafiador, barra interessante, barra frustrante. Eu acho que, assim, tudo que poderia acontecer na carreira de alguém aconteceu, assim, na minha vida, de tanto coisas boas como também o lado né da frustração, de levar não, de, da, da burocracia, da dificuldade. E ali foi um segundo momento, eu diria assim, se até então eu vivi tipo um, uma história, digamos assim, ideal, porque trabalhar em projetos dentro de faculdade, o ambiente é ideal, a, a metodologia é ideal, tudo funciona de uma forma ideal, né? então tu, as práticas do Ajayo tudo era tudo bonitinho ali e aí eu fui para uma corporação do mundo real assim que existe há 75 anos agora sistemas legados pesquisem essa palavra porque eu acho que ela é ela é a, a razão de muita frustração do nosso trabalho às vezes com hierarquias muito é, de comando e controle né no sentido de são muitas pessoas para se alinhar, muitos diretores, muitas pessoas para conversar, então as coisas elas demoram. Foi os extremos, assim, né? Se Eu vivi a facilidade no projeto, na faculdade, nessa empresa eu vivi todas as todos coisas difíceis, assim. E eu acho que foi isso que formou a profissional que eu acabei me tornando, assim, né? que hoje eu sou uma pessoa super flexível, se lidar com treta. Ah, fulano é difícil, Pois eu vou na reunião, pode deixar comigo, assim, tipo, não tenho paciência, não, nada me estressa. Eu sempre consigo navegar muito bem por situações de conflito e, eu, e quando eu penso assim, ah, como que eu desenvolvi isso, foi, de fato, na vida real, assim, na, na, passando pelas dificuldades. Quando a galera fala, né, ah, o que um design tem que ter? Eu fiz, olha, design, não design, todo mundo, paciência. Porque as pessoas são pessoas, meu, tipo, vai ter um dia que vai estar tá ruim, vai ter cada um tentando ali fazer uh, o seu melhor, vai, vai, vai dar problema, e tá tudo bem, o importante é você sempre se posicionar e ser aquela pessoa, assim, quem que você gostaria de encontrar na sala no momento de dificuldade? Seja essa pessoa, né? E aí, atualmente, eu acabei saindo da Brades Seguros porque eu consegui uma bolsa na Apple Develop Academy, então ainda tô lá, é até dezembro, e aí é a bolsa durante o dia, não conseguia conciliar o trabalho com o com estudo. E aí eu fiquei um tempo é, fora do mercado, mas pesquisando, né, como pesquisadora lá no programa. Com seis meses que eu estava sem trabalho, eu consegui uma vaga de estágio. E aí, de novo, um monte de jeito. Ah, mas você já tem experiência e você vai começar do zero e não sei o quê. E, assim, na época, parecia uma decisão muito contrária a tudo, assim, né? Porque, porque você vai aceitar uma vaga de estágio, ou você vai se candidatar para uma vaga de estágio, se você já tem experiência e se você já é formada e etc. Parecia a decisão mais nada a ver, assim, sabe? Mas, como boa pesquisadora de design, eu fucei essa empresa de cava a rabo, assim. Então, eu sabia muito sobre ela, sobre as pessoas que tinham criado, as pessoas que tinham trabalhado, conversei com pessoas lá. E uma coisa que me chamou a atenção é que muita gente trabalhava lá, saía e voltava. Então, se tem uma coisa que eu aprendi é a importância da cultura do lugar assim e para uma pessoa sair e voltar para a empresa é porque com certeza ela gosta de trabalhar ali eu também tinha assim uma estratégia né eu sabia que eu ia entrar como estagiária mas eu não ia ficar como estagiária muito tempo porque eu ia cavar essa vaga minha lá dentro que ainda não existia e de feito assim no meu primeiro mês eu recebi a proposta para ser <risos> efetivada é, que acabou não dando certo porque eles precisavam de alguém que viajasse eu não poderia viajar daí eles ficou na, no ar a proposta e aí dois meses depois apareceu um projeto, daí me efetivaram deu tudo certo, como eu queria e foi muito engraçado assim que o meu chefe na época ele chamou para conversar e ele falou, olha, mérito para ser contratada você tem, eu só quero entender por que você entrou aqui como estagiária <risos> e aí foi muito legal assim, tipo, ouvir deles que eles reconheciam o meu trabalho e daí eu falei que eu entrei porque na época ninguém acreditava, assim, pelo menos aqui no cenário que eu tava, né, em Curitiba as empresas que eu, que eu me candidatei assim, elas não acreditavam num trabalho remoto ou flexível para design, o que é muito engraçado, porque agora todo mundo está remoto. E aí, tipo... Até eu mesmo ficava insegura, né? Tipo, ah, realmente, eu nunca fiz isso. Realmente, vai que eu não dou conta de fazer entrevista, de fazer as coisas à distância. Então, eu também não me sentia segura de, de lutar por essa oportunidade remota. E aí, quando eu recebi o um não, fui recebendo vários não, aí eu falei, nossa, não vou conseguir um trabalho oito horas remoto ou flexível. Vou ter que buscar uma alternativa. E aí, a alternativa foi entrar no estágio, porque o estágio era quatro horas, né? E dava pra conciliar com, com a bolsa. Mas aí, consegui... E foi muito engraçado porque quando a gente, quando ele foi me, flex, é, me efetivar, ele falou: e aí tem a questão do horário, né? Como que a gente vai fazer? O que, que você pensou? E eu nunca imaginava que alguém ia me dizer como eu queria fazer o horário, né? E aí eu falei: Ah, eu quero assim. E aí eu fiz um horário flexível. Eu trabalho às 8 horas, assim eu sou bem louca, mas o meu horário é totalmente flexível. É, é como os dos devs. E o argumento que eu usei na época foi esse, eu, olha, eu trabalho junto com desenvolvimento, desenvolvimento faz horário flexível, eu vou conseguir entregar, fique tranquilo. E está dando tudo certo, já faz que eu estou é, efetivada, vai fazer oito meses e que eu estou num projeto remoto, 100%, etc., desde o início da quarentena, né? E está funcionando tudo bem, minha equipe é de Campinas, inclusive, não tem ninguém em Curitiba o cliente é de São Paulo e assim, vamos que vamos.
0: O que eu achei massa é que você falou sobre a questão das pessoas, às vezes, né? Tipo, poxa, mas você já tá na área há bastante tempo, tem conhecimento, por que, que você quer um estágio, né? Tem uma frase que eu gosto de uma música do MC que fala assim, chances é bom vê-las, às vezes se perde o telhado pra ganhar as estrelas. E, e isso é muito legal, porque às vezes parece que você tá dando um passo pra trás, onde na verdade você só tá se preparando pra dar mais passos pra frente, né? Quando às vezes as pessoas podem até olhar e falar, poxa, né? Por que, que você vai querer um estágio? Né? Parece loucura, né? Tudo, todas as pessoas pensam loucura, mas ninguém tá vendo o que você tá enxergando, né? A oportunidade do mercado que você tá enxergando para poder é, tá trabalhando e aceitando um estágio. E o que eu vejo às vezes é muita galera hoje em dia não, não reconhecendo isso, já querendo, tipo, níveis mais avançados, onde de buscar conhecimento na base, né? E falando sobre isso, já puxando esse gancho, é... Na sua visão, o que que uma pessoa que tá começando ou tá querendo se tornar o ex-designer, por onde ela pode começar os estudos delas, né? Isso por quê? Porque hoje, no tanto no Instagram, por causa da pandemia, eu acredito que tá acontecendo mais isso, tem muitos cursos, muita galera compartilhando conteúdo, a gente até trocou ideia aquela, aquele dia lá na live, foi super legal falando sobre isso, e a galera fica perdida, né? Elas não sabem por onde elas começam a buscar a informação, porque é muita gente dando informação mas nem todo mundo dando informação da forma correta, né? Até mesmo tem esse problema hoje em dia com as nossas notícias hoje, né? Muita fake news, muita notícia falsa, né? E hoje também tem muito conteúdo raso, superficial, né? E na sua visão, por onde essas pessoas podem começar a buscar o conteúdo é, de forma correta para poder começar esse estudo para essa pessoa ser uma UX designer de, de qualidade realmente se inserir no mercado de trabalho, né? É,
1: eu adoro falar sobre isso, assim, educação de design. Então, eu gosto de dar sempre três dicas, assim. Se a pessoa realmente ela não sabe nada sobre design, buscar primeiro conteúdos gratuitos. Tem muita coisa já na internet, tanto de livro, e-book, é, book né, que são cursos mais curtinhos lives gravadas no YouTube, tem aos montes, então dá uma olhada ali sem gastar grana no que você puder e, e vê o que te interessa aí de repente você vai ver que existem várias ramificações né, várias áreas, que a gente sabe que, que tem bastante coisa, conforme vai, uma coisa vai se especializando, ela vai se ramificando também, né, então não tem mais essa ideia do, do profissional que faz tudo, ou pelo menos não deveria ter né, tem, tem as caixinhas lá, quem faz pesquisa, quem quem faz os protótipos de baixa, de alta fidelidade, quem testa, quem escreve quem lidera então tem, tem várias caixinhas que você pode se interessar. Gostou de um, mais de um assunto? Começa a se aprofundar Primeiro, Master Conselho Plus livros, assim. Eu sei que eles são caros eu sei que são caros é, tem muito livro também que é em inglês então não ajuda, mas tem um livro que eu acho assim que ele é um, um básico, que é o livro Projetando Experiências que é um urso na capa que é do O'Reilly sei lá o nome da editora não, não lembro agora e para mim ele é assim é um livro básico para você entender de o x digamos assim né o, o que que faz aí se você quiser investir mais e souber em inglês tem um que é orchestrating... trading é experiences. É, e ele é mais complexo, ele dá um, um tom mais, assim, conceitual do seu trabalho e tal, qual que é o seu papel, o que, que você vai fazer e tal, como o X, né? Depois de livros, que seria tipo a fonte direta, né? Uma coisa legal da nossa do nosso momento de vida, assim, no mundo, é que muitos desses autores são bem ativos no Twitter também. Eu seguiria o Twitter dessas editoras, eu seguiria o Twitter de autores. Uma coisa que eu fiz, eu ficava olhando os eventos, assim, tipo aquele de Austin, sabe? o S&W, e eu não podia ir, eu não tinha grana para ir pro evento, mas eu olhava o lineup, quem que ia apresentar, e eu catava essas, essas pessoas no LinkedIn, no Twitter, e, meu, eles, eles falam muito sobre design, de graça, assim, sabe, então eu ficava seguindo, como eu sabia inglês, né, eu ficava seguindo, trocando ideia, tirando dúvida, o Dom Norma já compartilhou um drive dele comigo e me respondeu, sabe, então... É, a gente tem essa possibilidade também de, no mundo digital, se conectar direto com a fonte, com quem está promovendo conhecimento, com quem escreveu o livro lá que a gente gosta, e perguntar. Eu fiquei com dúvida nisso, gostei muito, como que eu aplico, sei lá, meu, meta cara, sabe? Seja totalmente cara de pau e sem vergonha, assim, é, é o que eu falo. E a terceira coisa, eu gosto muito de curso. É, eu acho que é importante é, ter esse momento, assim, de Teoria, prática, até conhecer outras pessoas que estão na mesma, porque vai ser legal você trocar ideia com o jeito que está estudando a mesma coisa que você, etc. Então, eu indicaria alguns, né? A Amires é, pra mim, a Topper Master Blaster dos cursos de design, de UX principalmente. Ela tem muita experiência. Ela tem... Um, ela, o mais foda dela é que ela tem um curso em Harvard de como dar aula. Então, as aulas com ela são muito boas, assim, sabe? Ela tem, ela tem a didática, a metodologia. E ela é um... Meu, ela é um super contato pra você ter, no sentido de... Até hoje, se eu tiver uma dúvida, eu marco um local com ela, mostro o que eu tô fazendo e peço ajuda, sabe? Então, ela é esse nível... De professora, assim, sabe? Ela é muito, muito foda. É a que eu super indicaria, mas aí você já precisa ter algum conhecimento, ou já ter pelo menos um projeto, mesmo que seja um projeto fictício, mas você precisa já ter algum insumo, porque ela é um pouco mais avançada. Se você ainda tá no comecinho e quer um curso e tal, os que eu já fiz e que eu indico são os da Hal eu acho que eles são maravilhosos, assim, o Leandro, que é o que, que ele é aqui de Curitiba, inclusive que organiza os cursos, ele é uma pessoa assim, muito... que a educação é o propósito dele, eu diria. Então, ele se preocupa muito com as pessoas que dão aula, com os alunos, com a experiência, com tudo. Então, todos os cursos que eu fiz com ele, assim, é de cair o queixo do cuidado que ele tem com tudo, assim, foi muito, muito bom. Eu não conheço os cursos, eu já ouvi falar, né, da Mergo, da pró Arena, eu conheço a Paola que dá aula na pró Arena, que ela também dá aula na Pós. Então, eu também olharia esses outros, né, o pessoal fala super bem, e tentaria, eu sei que tá tendo todos tão remotos agora, se eu não me engano, então isso é um super plus, porque você pode estar em qualquer lugar <risos> e fazer o curso, né, você pode se programar, e é isso, mas a, a Miris, para mim, ela ainda é o top, assim, ela tem curso de praticamente tudo, principalmente essa parte do X de estratégia, de teste, de análise heurística, de todas esses detalhezinhos que você vai precisar aí se você quiser se aprofundar em um X.
0: Muito bacana. Você falando sobre a questão do livro, é, a maioria dos livros eu não vejo como algo muito caro. É, tem livros que eu tava vendo e que eu comprei alguns também para estudar, e são livros, às vezes, que saem menos de 50 reais, sabe? E, e, e se você parar para pensar, 50 reais é menos que uma pizza hoje em dia, né? A gente, às vezes, vai pegar uma pizza, uma pizza eu gasto aí 80, 100 reais para comer uma pizza, comeu duas horas, acabou. Tipo, um final de semana, um sabadão, já era só noite, sabe? E um livro, não, né? Um livro você investe, você pode usar aquele livro por muitos anos, sabe? Tem que nem o livro do, do Normal mesmo, o design do dia-a-dia, Há quantos anos não foi escrito, meu? E até hoje a galera ainda está comprando porque é um conteúdo que, por mais que foi escrito lá atrás, ainda ele é muito rico de informação que ajuda a gente todos os dias, sabe? Então, eu sempre aconselho a galera, ó, compre livro... Tem também bastante artigo legal no, no mídia, igual você falou, vê as lives, assiste os vídeos no YouTube para você se inteirar do que, que é esse universo de UX, ouça os nossos podcasts né, também, bacana para você saber mais sobre esse universo de design e tudo. E, e com certeza, se você tiver uma grana a mais Fazer algum curso ou outro, né E sempre pegar reviews da, da galera O né? que a galera tá achando do curso Pessoas que já fez Não sair já comprando direto, né Sempre observar, conversar com as pessoas, né E outra coisa é, O que, que um, um designer precisa saber? Vamos supor assim tipo Essa é uma pergunta que o pessoal fez no Instagram Lá pra mim Ele tinha dúvida de saber O que, que faz um designer júnior Quais são as responsabilidades dele no trabalho O que, que ele tem que fazer Ah, tem que fazer pesquisa pesquisa e tem que desenhar. Ah, ele tem que, ele tem que fazer código também, né? Tem muita gente que pergunta, nossa, o eu, é eu, eu tem que programar? Meu Deus, preciso programar, sabe? Eu até brinco, eu falo, galera, olha, eu entendo de programação, sei programar, mas eu nem fico programando. E não precisa saber, né? Mas a galera in, insiste nessa questão. É, dê sua opinião, fala o que, que você acha, né, se que que o, qual que são realmente é, as funções de um ex-designer aí você pode comentar também, tanto júnior, pleno, sênior, o que, que faz um líder, eu ainda fiz um post esses dias a respeito do que, que é design ops
1: então, eu acho que é legal pensar quando você estiver planejando a sua carreira que existem várias possibilidades né? você pode ser o eu-time né? o eu design numa agência ou numa startup, ou num projeto menor como você pode trabalhar numa grande empresa, hoje as empresas de software estão aumentando Cada vez mais os números de designs nas equipes, estão entendendo que faz sentido. Então, nesses cenários, provavelmente, quanto maior a empresa e mais design, mais especializado você vai trabalhar. E, e o que eu prefiro, eu gosto dessa, dessa pegada de é, trabalhar em equipe, assim. Já trabalhei sozinha, mas eu prefiro trabalhar trocando, assim. <risos> e, então, o que, que você. É, o que, que eu diria que você vai precisar saber, né? Primeiro, muita calma, muita tranquilidade, porque as pessoas, as empresas sérias, elas sabem que se você é Júnior, ou Sandy, eu gosto de falar assim, né, <risos> você tá aprendendo, você, você não sabe, né, você tem um conhecimento talvez um pouquinho ali teórico, se você tiver feito algum curso, mas as pessoas entendem que é tipo, às vezes é teu primeiro emprego, ou você é, tem pouca experiência, fez só um outro estágio, talvez, enfim, as pessoas entendem. Então, tem muita calma e tem muito, assim, eu, eu gosto muito de falar assim, tem aquele brilho no olhar, sabe, aquele interesse em, em descobrir, porque assim, ninguém se importa que você não saiba. Ninguém se importa, ninguém espera que você vai fazer uma uau, solução. Porque todo mundo sabe ali que você está começando. Mas também ninguém consegue lidar muito com alguém que, tipo, não demonstra interesse. Sabe? Que é aquela pessoa que, tipo, tá, eu estou nem aí para a vida. Não, demonstra interesse. Poxa, que legal, como que faz isso? O que, que eu preciso fazer? Ah, vocês acham interessante? Proponha, fale, sabe? É, esse interesse, assim, essa vontade de aprender, essa curiosidade é, que o pessoal chama muito soft skills, né? Skills comportamentais, habilidades comportamentais. Eu acho que é o mais importante, porque provavelmente a técnica e a prática, você pode ter lido mil livros, feito mil cursos, mas você só vai aprender na prática, porque as, cada projeto é de uma forma, cada coisa é de um jeito, então você, mesmo que você tenha 30 diplomas, você nunca sabe o que esperar de um projeto, assim, e... Então, ter muita essa calma, essa tranquilidade de fazer perguntas, de demonstrar interesse. E estar interessado, de fato, né? Se perguntar, por que eu quero esse trabalho? Ah, porque eu quero ser o melhor X-Design, então eu vou me dedicar para ser isso, né? Então, tá ali porque você realmente quer ter um trabalho, assim, de autoconhecimento também. E, conforme você vai subindo na carreira, as responsabilidades vão aumentando. Em que sentido? É, quando você se torna um pleno, por exemplo, já é esperado de você que você não precise de tanta mentoria, no sentido assim, de alguém te dizendo o que deve ser feito. Então, as pessoas já esperam que quando falar assim, olha pessoal, a gente vai precisar incluir uma funcionalidade de chat no aplicativo, por exemplo. Você já saiba minimamente o caminho que você tem que traçar ali para desenvolver isso. Ah, vou precisar fazer uma pesquisa, vou precisar falar com fulano, vou pegar as regras de negócio, vou precisar fazer um, um flow para passar para quem vai fazer as telas. Então, você já sabe ali minimamente as atividades. Não precisa que alguém pegue na sua mão e diga atividade 1 vai ser essa, atividade 2 vai ser essa, etc, etc. E quando você se torna um sênior, você já se torna aquela pessoa que além de saber essas mínimas atividades, você também questiona um pouco mais, no sentido de entender de fato a motivação daquilo, de repente você se sente mais segura para pegar um insight de pesquisa, um resultado da pesquisa e questionar um pouquinho o negócio, né? fazer uma provocada assim, ah, mas ó, a gente viu aqui conversando com os teus usuários, os clientes, que não é isso que eles querem, na verdade eles querem tal coisa, então... Eu diria que quanto mais sênior, mais você vai crescendo, mais confortável você vai ficando em ficar desconfortável é isso, então no começo você surta com tudo, você precisa que tenha o tempo todo alguém pegando na sua mão, depois alguém, você consegue ali trilhar um caminho dentro da segurança e depois você começa a ficar mais tranquilo e ficar desconfortável, porque é muito desconfortável dizer não para é o pior, você dizer que não era bem aquilo que os clientes querem fazer você questionar uma decisão de negócio ou, ou uma task, isso é muito desconfortável fazer. não é legal, não é divertido é horrível, então você tem que estar tá muito segura para fazer isso, né? E essa segurança você só vai conseguir com experiência e tempo mesmo. <risos> Não tem segredo. E aí, indo um pouquinho para os papéis de liderança, eu nunca fui manager de equipes assim, né, de cuidado das pessoas. Eu já fui liderança técnica, que geralmente é tipo uma pessoa que a responsabilidade é bem focada em padronizar, entregar, compartilhar conhecimento, então é mais focado mesmo no técnico, não nas pessoas em si. Por exemplo, eu não tinha responsabilidade de contratar, demitir, de é, traçar plano de carreira com a pessoa. Eu não tinha essas responsabilidades que um manager tem, né, que um coordenador, uma coordenadora tem. Então, nesse quanto quando você chega numa liderança técnica, por exemplo, o seu papel ali é, de fato, compartilhar conhecimento para garantir que todo mundo faça um excelente trabalho. Então, se alguém descobre uma nova forma de fazer ou uma forma melhor de fazer algo, dissipar para todo mundo conseguir chegar nesse mesmo nível. Né? Então, você está sempre ali provocando e puxando as pessoas para elas se melhorarem tecnicamente. E garantindo que todo mundo tem o que precisa, né? Tem os templates, tem o... etc, etc. E aí entra um pouquinho, eu diria, no papel do design ops. Que, tipo, eu vejo muito assim, que as pessoas discutem, ah, design ops é um cargo, é um papel, o que que é? E aí eu acho que depende, depende do cenário da empresa, né? Depende de quantos designs tem. No meu trabalho, ele é um papel, não tem o cargo de design ops. Né? Ele é, é uma responsabilidade compartilhada, que é como eu acredito e como eu, eu prefiro até. Eu gosto de não ter uma pessoa fazendo isso. Porque, assim, eu que tô ali fazendo o plano da pesquisa, eu que tô aplicando um questionário, eu que tô vendo o que que tá precisando melhorar. Então, eu não preciso que alguém faça isso para mim. Eu posso chegar lá pro time e falar, pessoal, ó, identifiquei que a gente podia melhorar o nosso roteiro nesse ponto aqui. E a galera vai, beleza, vamos embora, entendeu? Tipo, você que fez o negócio, identificou esse negócio aí, vamos fazer. Então, e, assim, ao mesmo tempo, eu não sei nada de UI. Então, alguém lá que está fazendo o teste de habilidade, identificou uma melhoria, ou precisou de um template, ou encontrou uma ferramenta nova que é melhor de fazer, meu, eu confio 100% nessa pessoa. Eu não vou dizer para ela qual é a ferramenta que ela vai usar. Ela que que usou na prática e que vai me falar qual que é a melhor. Então, no meu time é uma responsabilidade compartilhada, ela é, na verdade, uma pastinha no drive, onde a gente vai pondo os templates lá, e aí ela é um quadro no Miro, onde a gente tem o processo, e ela é uma reunião que a gente faz semanalmente para se alinhar do que mudou, do que precisa melhorar. E eu acho que funciona super bem no cenário da gente, no tamanho do time da gente, na função, etc. O jeito que eu gosto de explicar, eu roubei esse exemplo do Ajay. eu não lembro o link, mas eu posso procurar depois. Que design ops é como se fosse um guia. Então, imagina que você e seu time foram convidados para fazer uma reunião em outra cidade e vocês estão responsáveis por criar um novo produto para a empresa lá. E aí, todo mundo fica animado, e, compra passagem, reserva hotel e chega lá no dia no aeroporto. Aí, quando chega lá, todo mundo ah, a gente vai de Uber, a gente pega o um ônibus, chama um táxi, o que a gente faz? A galera fica ali, ah, decidem, pega um, um táxi. Aí um fala, né, ah, acho melhor a gente ir direto para o hotel, deixar as malas, tomar um banho. O outro, não, eu quero dar uma volta na cidade e tirar uma foto. Aí o outro, não, eu quero ir direto comer, que estou morrendo de fome. É... Decidem ir para o hotel, maioria venceu, deixa a mala, aí vamos para o restaurante. Chega no restaurante, é outro debate. Ai, tem isso, tem vegetariano, quanto que é, não sei o que, é. será que pode tomar um chopp? Ai, a gente pede reembolso até de quanto, e vira outra história. Quando chega na hora da reunião, todo mundo já tomou tantas decisões que tá todo mundo tipo estressado, cansado, sem paciência. A gente sabe, a gente trabalha com X, a gente sabe que a gente tem um limite de carga mental, né? A gente tem um limite de decisões, inclusive, que a gente consegue fazer com clareza. E a gente faz muitas, mais de milhares de decisões no subconsciente, assim. Então, o estresse, a carga mental no final do dia, provavelmente ela tá bem alta e você não quer decidir mais nada. E aí, é nesse momento que você vai ter a super importante reunião, que era o objetivo da viagem, para você trabalhar. E você vai estar com seu nível de energia lá embaixo. Todo mundo provavelmente vai decidir coisas meio que vai, sabe? E, assim, o design office é como se fosse esse papel, né, de um guia. Quando você chega no aeroporto, já tem o carro esperando todo mundo, vamos levar para com um roteiro de, ó, vamos parar no hotel, vamos ficar uma hora, aí já vou, o, já vou entregar aqui para vocês o menu do restaurante que a gente vai, se vocês já quiserem ir pedindo. Quando chega no restaurante, já tá os pratos esperando, já tá a opção de pagamento, o máximo que a galera vai decidir é se é crédito ou débito, entendeu? E aí eles vão para a reunião, chega todo mundo ali feliz, não precisou tomar nenhuma decisão, tão limpo, cheiroso, animado, feliz, que estão numa sala nova, com parede nova, com gente nova, que vão fazer um produto novo, etc. E todo mundo vai dar o gás e o melhor para construir aquele produto. Então, um design ops, na é minha opinião, é esse papel de eliminar decisões desnecessárias. Eu não preciso, toda vez que eu vou fazer pesquisa, criar do zero um roteiro. Não preciso, toda vez, criar do zero um plano, eu não preciso toda vez criar do zero. Ah, sei lá, como que, que é a frase que eu ponho no e-mail para convidar a pessoa para a reunião? Não precisa, eu posso ter tudo isso pronto e alterar só detalhes alterar a data, alterar o nome, mudar a ordem ali de alguma atividade. Então, eu ganho tempo em decisões gasto essa pouca energia mental para fazer um trabalho que realmente precisa ser feito, né? Que é a pesquisa, que é o desenvolvimento de um produto novo e etc.
0: Perfeito, a sua explicação é ótima. <risos> Complemento aquilo que eu coloquei no post. Ficou muito legal a sua explicação. E, e é muito interessante isso, porque a, a nossa equipe lá de designers, que é na Curate, a gente está crescendo cada vez mais e, e realmente vai precisando isso naturalmente de... De, de uma pessoa que fique responsável por essas coisas é nesses últimos dias entrou duas designers praticamente de uma vez assim na nossa equipe e aí eu tive que correr atrás para poder ter, ter as licenças do programa para elas trabalharem sabe porque elas não podem ficar enroscado esperando a licença do, do, do software e enquanto isso fica lá né tipo não alguém tem que correr atrás disso né e, e é interessante isso porque para mim tá sendo meio que uma experiência nova né de trabalhar um pouco com design ops e ao mesmo tempo liderando, tipo, abrindo tarefa para o pessoal trabalhar, sabe? Organizar o que cada um vai ter que fazer. Isso para mim está sendo, tipo assim, muito legal, desafiador, mas que eu estou gostando bastante. Que era um dos passos a mais que eu queria dar na minha carreira e que lá nessa empresa que eu estou atualmente, eles estão me dando essa oportunidade. Então, para mim, está sendo muito legal fazer isso, sabe? E eu, e eu automaticamente vou vendo que isso é, é necessário mesmo. Às vezes, um tempo atrás, às vezes eu olhava e falava, ah, mas será que realmente precisa de ter esses profissionais, assim? Vai ficar um ele fazendo isso, será que leva tanto tempo? E, cara, leva tempo realmente para você organizar as coisas, deixar tudo redondinho, sabe? Ter as tarefas, tudo certo, para que cada designer vai ter que fazer, para que, igual você falou, ele não perca tempo tendo que saber o que ele vai ter que fazer, ele simplesmente já chega para ele o que ele tem que fazer e ele executa muito bem aquela tarefa que ele tem que executar, né? Sem ter as barreiras que impeçam ele de estar executando aquele papel bem feito, né? E isso eu acho super legal. E eu gostei muito do jeito que você explicou sobre a questão da viagem, ficou super 10, muito bacana mesmo. Eu acredito que todo mundo que tá ouvindo deve ter entendido da forma muito clara, ficou muito bacana.
1: Tomara, eu sei que quando eu expliquei para o diretor da empresa, ele entendeu Queria imprimir o mapa de design ops que eu fiz na parede, etc. Eu falei: não, calma, saber um, calma, tem que melhorar mas enfim é de, no fim das contas é simplificar né para que o trabalho que precisa ser feito seja feito
0: e, e para você assim na sua visão qual que é a melhor forma que uma pessoa pode entrar no mercado como que ela monta o portfólio dela né como ela estrutura as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso e essas são algumas das perguntas que o pessoal mandou lá na caixinha do Instagram que eu falei que ia estar gravando sobre isso e o pessoal mandou, ah, como é que eu faço um portfólio? E mais de uma pessoa mandou essa mesma pergunta, né? Como que eu monto, tá? Eu tenho dúvida. Como é que é? O que eu tenho que pôr? Eu ponho só a tela. Ah, eu ponho os processos, né? Eu ponho é, outros trabalhos que eu fiz, além de design também. O que, que eu coloco, né? As pessoas têm essas dúvidas, assim.
1: Eu vou dar aquela resposta polêmica. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu sou polêmica não porque eu gosto de tacar fogo nas coisas, mas no sentido de, assim... É, não existe resposta verdade absoluta sobre as coisas por exemplo, é, eu tenho um portfólio lá, laritertuliano.com se vocês entrarem lá, ele não é o ideal porque ele mostra só um resumo do que é ca... alguns projetos que eu trabalhei, né? porque alguns têm acordo de confidencialidade e nem estão lá ele não é o ideal do ponto de vista do que se tem que ter num portfólio de UX o, acho que quem explica muito bem como que tem que ser um portfólio de UX é o Leandro Rezende nos exemplos do mídia, que a galera faz que explica o processo e etc mas, é, o, que que, o que que eu gosto de trazer sobre esse tema? É legal você ter um portfólio, com certeza Mas a maneira que, por exemplo, eu consegui os meus três empregos Eu gosto de falar isso, assim, foi na conversa Foi na construção do relacionamento com quem ia me recrutar Então, por exemplo, quando eu fui conversar claro, com o professor Adalberto Que me deu a primeira oportunidade no laboratório Que era esse, aquele emprego que eu falei no início, de pagamento digital eu tinha um portfólio, tinha, mas era um tipo assim, era o banner que eu tinha apresentado, que ele era bem detalhado, que eu tinha apresentado do, no projeto, inclusive tá na internet também, se vocês digitarem o Egg Prize vencedores 2015, vocês vão ver lá o meu. E era aquele banner, eu levei o link na hora, eu virei o computador assim, abri e expliquei pra ele o que eu tinha feito. E, e expliquei pra ele a, sobre mim, assim, o que, que eu gostava de fazer, por que, que eu tinha feito esse intercâmbio, por que, que eu queria essa vaga. Então, tipo assim... É, eu cativei, eu acho que ele Na minha ânsia também de querer aquilo Sabe? E de mostrar Levemente um pouco de como Eu trabalhava E assim, óbvio que eu não tinha experiência Eu tava tipo, né? Em um X Eu tinha experiência em outras áreas de design Mas em um X era, eu ia ser a primeira oportunidade E eu fui muito transparente Tipo assim, eu quero aprender Eu quero dar o meu melhor eu, Isso é o que eu posso fazer quando eu tenho mentoria né Tipo, quando eu tenho apoio É esse tipo de coisa que eu consigo fazer então, tipo, foi meio. É um trabalho meio de, tipo, convencer a outra pessoa de por que você e por que não outra pessoa. E tinha outras pessoas para a vaga que eu queria, sabe? E assim, é, tinha, teve vários fatores também. Porque quem me avisou dessa, desse processo seletivo foi um professor meu, que desde o primeiro período eu participava de todos os processos seletivos que ele abria de bolsa. E eu não passava em nenhum porque eu não tinha a danada da cadeira que você só paga no quinto período, que era projeto 1. Um. E eu sabia que eu ia ser reprovada no processo seletivo, mas todos eu me escrevia, não tinha regra dizendo que eu não podia me escrever, eu me escrevia. Eu ia para a entrevista, ele falava de novo, Larissa, eu de novo, professor Wellington né? E aí, tipo, inclusive ele é um, um ótimo autor do design emocional, foi através dele que eu conheci Norma e etc., e aí, ele sempre conversava comigo e ele explicava, vi aqui, né, no currículo, ainda não apareceu o projeto 1. Eu, pois é, professor, não apareceu o projeto 1 ainda, ainda tô no segundo período. E aí, toda seleção, toda a seleção. E aí, quando teve essa vaga, ele, ele não me indicou, assim, ele só avisou para o professor Adalberto, olha isso aqui são os, os e-mails dos alunos que pagaram o projeto 1. E poderiam fazer a seleção. E aí eu estava no meio desses e-mails. E aí o fato dele ter me enviado né, nesse pacote de e-mail que foi para as entrevistas foi o grande diferencial, na verdade. Porque ele é um professor tipo, super respeitado na universidade. É um professor incrível, assim, uma pessoa excelente. Então, tipo, quando ele indica, inclusive foi ele que escreveu também minha carta para o intercâmbio, então quando ele indica alguém, mesmo que seja para uma entrevista, você já chega com uma moralzinha assim, sabe? Porque ele não vai indicar um aluno desinteressado, um aluno que não, não gosta, não participa da aula, não tem nota boa, etc. Então, isso também ajudou. E aí eu falo muito para as pessoas, só que dois anos e meio antes de fazer a entrevista, eu não sabia que isso ia acontecer, né? Eu só fui porque eu, na verdade, eu fui por curiosidade, para saber como que era um processo seletivo de bolsa, para, tipo, saber como eram as perguntas, para eu conhecer, foi meio que na doida assim que eu fiz isso. Mas parando para pensar, eu tava construindo um relacionamento ali na, nesse sentido, né? O professor tava vendo que, ano, pois ano lá, tentando, sabendo que não ia passar, sabendo que tinha muita gente melhor que eu em, em períodos mais avançados, que já tinha ganhado prêmio, com um currículo foda e eu lá, humilhassa no segundo período fazendo os processos seletivos mesmo assim. Então, isso também foi um pouco dele poder ver minha personalidade, assim, quem eu era, que eu era uma pessoa corajosa, que eu era uma pessoa é, interessada, e quando eu paguei a cadeira dele, eu paguei muito bem, ele me recomendou para o intercâmbio, inclusive, então, eu digo muito que foi na base do networking que eu consegui as coisas, e eu sei que as pessoas têm muita resistência com essa palavra, porque ela parece palavra de... Né, essas palavras que a gente diz e não sabe o que significa, até por isso que eu fiz o glossário lá, mas é, eu acho que ela é fundamental, você tem que conversar com as pessoas. Network, na essência, é você se conectar com as pessoas e trocar informação. Então, se eu estava interessada em crescer na minha carreira, fazia total sentido eu me conectar com meus professores, sabe, com os que faziam sentido, com que davam as disciplinas que eu me interessava mais. No caso, design emocional foi uma coisa que sempre me interessou muito. Depois, eu grudei na professora Cleone, que foi quem me deu a primeira aula de interação na faculdade. Depois, o meu orientador, grudei nele, porque ele era um cara muito foda em acessibilidade. Então, eu fui grudando nas pessoas que eu queria muito saber sobre aquilo, entendeu? E eu fazia questão, meu, o que eles falassem era lei pra mim, eu nunca fiz uma raiva a essas pessoas, assim, no sentido de... Eu ia as aulas, eu não faltava, eu entregava tudo, eu tirava dúvida, eu demonstrava interesse, eu, sabe, eu participava ativamente deles, outros professores eu deixei um pouquinho a desejar porque não era bem o que eu queria, tipo, modelos tridimensionais, professor Luiz, me perdoe, passei na final em todas as cadeiras porque eu não gostava daquilo, então era isso, entendeu, eu não me dedicava, não focava naquilo. Eu lembro tanto que teve um dia que ele falou assim, avisa a Larissa falar, nem vim, que a nota dela foi tão baixa que ela não tá nem na final, eu vejo ela no período que vem eu repeti a cadeira, porque eu era muito ruim em modelos tridimensionais mas eu era muito boa em pesquisa, muito boa em outros assuntos que eu me dediquei para ser, né? Então grudem nos seus professores, se você tiver a oportunidade de fazer faculdade, é, eles são a primeira ponte, assim, com o mercado para você e, e com qualquer oportunidade profissional. Então eu consegui por causa da indicação dele, é óbvio que depois pelo currículo, pelo pelo meu pela entrevista, assim, mas se ele não tivesse dado o meu e-mailzinho lá para eu participar do processo seletivo talvez eu não teria tido essa primeira oportunidade quando eu consegui a vaga na MJV foi muito parecido é, eu já sabia que eu queria vir para Curitiba porque eu queria fazer a pós aqui então, um ano antes meu filho, eu curtia tudo que a MJV se a MJV respirasse, eu tava lá curtindo então as pessoas já sabiam quem eu era sabe, tipo, quando eu fui me inscrever para vaga, a pessoa que me entrevistou tecnicamente já me conhecia, de tanto que eu curtia, comentava, compartilhava todos os textos que eles postavam compartilhava, comentava eu tava dando a minha opinião não, não vaziamente assim, com interesse, porque eu gostava daquele assunto, porque eu queria um dia trabalhar com eles, óbvio então, é, foi muito na construção do relacionamento, e daí, quando eu fui ser entrevistada, não era uma pessoa 100% desconhecida, ah, é a Larissa tudo bem, entendeu? Mesmo que a pessoa me conhecesse 1% porque só viu uma postagem minha, mas eu era menos desconhecida que meus concorrentes, então isso foi uma vantagem competitiva para mim e o meu portfólio, de novo, eram coisas que eu saí abrindo links e mostrando, assim, ah, fiz isso, fiz aquilo, não era um, um portfólio ideal como deveria ser. Mas eu tinha esse lado do network que complementava muito bem, assim. E nesse trabalho também de agora, que é o que eu tô, tanto o estágio como a, o segundo projeto que eles me deram, foi, de novo, pela minha habilidade de comunicação. Porque, para o estágio, é, não pediram portfólio, porque era estágio, né? Então, não pediram. É, teve a apresentação e etc. Eles davam um desafio, você fazer a apresentação... E aí, nesse momento, eles viam lá, a tua capacidade de articulação, defender uma ideia, etc. E aí, essa parte foi tranquila. Mas aí, dentro da empresa, quando eu ganhei essa oportunidade de ter esse outro projeto, o líder desse projeto que me convidou, ele nunca tinha visto nada do que eu fiz. Ele tinha conversado comigo uma vez, que eu tinha ido para Campinas. É, ele tinha me achado uma pessoa super engajada animada, entusiasmada com design e ele falou, eu quero ela eu não sei se ela tem é, as habilidades técnicas, mas ela tem as comportamentais, ele falou exatamente isso, assim, pro, pro pessoal de Curitiba e eu falei pra ele, né, na entrevista assim, na entrevista não, assim, porque eu já tava dentro da empresa, mas era são duas empresas diferentes no mesmo grupo então era como se fosse uma entrevista, mas eu não fiz, tipo, contratação de novo assinar carteira de novo, etc. foi só uma conversa na verdade, e aí eu falei pra ele, ah, eu tô um pouco insegura, porque não sei tecnicamente o que eu vou fazer e tal, tal. E aí ele falou assim, não, a gente também, a gente não sabe se vai dar certo, se você vai conseguir entregar o que precisa, assim, mas a gente gosta da tua energia, da tua vibe, eu conheci você lá em Campinas e acho que você vai somar com as habilidades das pessoas aqui, com o jeito das pessoas aqui. E, meu, quando ele falou isso pra mim, eu olhei pra trás e eu falei assim, meu, ninguém nunca pediu meu portfólio. <risos> Na real, oficial, ninguém nunca viu meu portfólio, sabe? Eu acho que eles descobriram meu portfólio depois, numa conversa no WhatsApp, que a gente tava tipo, ai ah, vamos, quem tem portfólio, a gente mandou os links lá e conversou, mas ninguém abriu, questionou, perguntou nada. De fato, foi o comportamental e foi muito essa coisa do alguém já saber quem eu era, sabe? Eu nunca cheguei num lugar e eu era uma completa desconhecida, assim, para a pessoa, era basicamente isso. Ou ela já tinha me visto num evento ou ela já tinha me visto numa carinha, num comentário que eu fiz num post dela, ou ela já tinha, em alguma forma, eu já tinha interagido com essa pessoa, porque eu já tinha visualizado que eu queria ir naquela linha. Então, a pessoa já me conhecia. Então, eu digo polêmica por isso, né? É, sim, tenho portfólios. Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar de portfólio. Sigam os exemplos lá do Leandro Rezende. Os alunos dele, as alunas dele fazem uns posts incríveis no, no Medium. É, óbvio que se vinha falar comigo eu mostro meus PDFs, meus, abro tela, compartilho e mostro, mas de uma forma estruturada eu não tenho um link bonitinho com a historinha de cada projeto para mostrar, não recomendo que seja assim, mas ao mesmo tempo é, falo com propriedade que o maior valor da minha carreira ela foi construída na base da, da criação de relacionamento que eu tive com os professores, com as pessoas que eu trabalhei, com as pessoas que eu queria trabalhar. Então, se você já tem um norte de onde você quer ir, meu, intera Haja genuinamente com essa empresa, sabe? Comente, compartilhe, vá aos eventos. Agora tá tudo online. A participe, ligue a câmera, faça pergunta. Uma dica importantíssima: todo evento que você for da empresa que você quer trabalhar, levanta a mão e faça uma pergunta. Não qualquer pergunta. Faça uma pergunta interessante, assim, uma pergunta capciosa, uma pergunta que vai fazer a pessoa falar assim: nossa, que legal, boa pergunta, sabe? Eu fazia muito isso, eu ia para o evento, eu estava na primeira fileira e ficava esperando a hora das perguntas, era a primeira a perguntar e fazia sempre uma pergunta tipo pá, assim, sabe? Porque eu tinha lido o artigo da pessoa, porque eu tinha lido o post que ela fez, porque eu já conhecia o trabalho dela. Então, eu sabia que se eu perguntasse aquilo, a pessoa ia gostar de responder. É manipulador? É, mas é um manipulador do bem. <risos> e eu acho que a gente tem que ser mais estratégico nas coisas que a gente faz, sabe? Eu noto muito que as pessoas esperam assim, ah, tô aqui na faculdade, o que você vai fazer quando formar? Não sei, eu nunca, eu nunca respondi não sei, eu nunca respondi não sei, eu sempre sabia pelo menos aonde que eu ia, o que que eu ia fazer, eu não sabia se ia dar certo, óbvio, mas eu tinha um norte, assim, e eu acho que a gente precisa ter, ser mais ativo nisso, então, primeira coisa, antes de se preocupar o que é que tem no portfólio e o que é que tem que ter, se preocupe com o que você quer, e aí mira, Onde que tem isso que eu quero? Ah, ali, meu, vou colar e ser o melhor amigo dessa pessoa, vou colar e comentar tudo dessa empresa, vou ir nos eventos, vou, vou ler o e-book. Empresas de design tem muito isso, lançar e-book, fazer evento online aparecem todos, comente todos, seja o, o, a pessoa mais, como é que a gente fala? Tem o ele, early adopter, né? A pessoa que adota tudo de primeira, assim, que uma marca lança, seja isso da empresa que você quer trabalhar, sabe? E não é ser, como que eu digo assim, baba-ovo, né? Não é ser, tipo, de ficar de uma maneira não genuína, não é isso. Você só vai fazer isso com a empresa que você realmente quer, assim, né? Porque vai ser verdadeiro, você quer estar ali, então vai ser verdadeiro
0: Legal isso que você falou a respeito do networking E que realmente até eu também com, dou sempre um conselho para a galera de ir lá Estruturar o portfólio bonitinho para poder colocar os processos O porquê das coisas que você colocou Mas realmente também eu não tenho isso tudo estruturado, tudo certinho, tudo bonitinho e realmente também comigo sempre foi assim, nessa empresa que eu tô atualmente, eu já trabalhei lá antes, e agora dessa vez eu simplesmente mandei um e-mail assim pro, pro gerente, falando, ó, oh, é, eu vim estudando, me especializando cada vez mais nessa área, tal, tal, tal. Eu ainda perguntei, você quer que eu mando o meu currículo, com portfólio? falou, não, só manda esse e-mail. Foi uma linha o e-mail, eles me <risos> entraram em contato falou ah, e aí, vamos negociar assim, assim, assado? fechou, tá pronto, começa a trabalhar e já era, entendeu? Porque também já tinha aquela relação, eles já sabiam o que eu fazia. Então, isso ajuda muito. isso que você falou, né? Sempre estar tá se conectando com as pessoas, ter esse, esse network. Porque também não adianta você ter um portfólio é, maravilhoso, perfeito, mas se você não, não soubesse comunicar, se você não soubesse conectar com as pessoas. E ainda mais nesse universo de UX, né? que é isso que faz a gente entender o, o usuário para poder gerar uma melhor solução para ele, para que possa ele quando for usar ter uma boa experiência. Então é isso, entendeu? Se não tivesse network, se não tivesse a conexão, se não tivesse diálogo, né? Não adianta ter um portfólio maravilhoso mas também, realmente, tem que ter estruturado, bonitinho, que fica mais fácil para você se inserir no mercado de trabalho, né? Então, eu acho que uma coisa não anula a outra, né? Você ter um bom network não vai anular você ter um portfólio esculachado. Pelo contrário, se você tiver os dois, melhor, né? É mais fácil você conseguir uma chance no mercado de trabalho, né?
1: Vou só pontuar, então, para não contar só a história de sucesso. É, eu consegui essas oportunidades, mas eu levei muitos não antes, assim o da MJV eu mandei meu currículo para 30 empresas, só três responderam exatamente também, talvez por eu não ter isso muito bem estruturado mas acabou dando certo porque eu tinha focado muito minha energia naquela empresa que eu queria ir, mas tem esse lado também, assim, levei muito não, muito não quer
0: dizer, não, não, não siga exatamente esse caminho, né? e vai lá estrutura realmente o portfólio se dedica, coloca certinho. Eu por mais que ainda não tenha um portfólio completo, assim igual o pessoal tem no, no Behance, lá aquelas coisas maravilhosas, eu tenho meus PDFs igual você falou. Então, estratégias que a gente usa para poder conseguir os trabalhos, para poder conseguir, né? A gente tá cada vez mais dando um passo a mais na nossa carreira. E é assim que funciona, cada pessoa vai ir se adaptando à sua realidade, né? ao mercado que está em volta dela também, porque você está em Curitiba, eu estou aqui no interior de São Paulo, é, é totalmente diferente a, a, as formas que as empresas trabalham Então não adianta eu querer também Seguir o seu exemplo, outra pessoa seguir o meu exemplo Dependendo da realidade que ela tá, Do mercado que ela tá E, e principalmente, às vezes, se ela quiser seguir carreira Para fora do país, que também o pessoal Aí é
1: outra pira é, é outra,
0: é, entendeu? Então, tipo assim, igual você mesmo falou Também, não é uma receita de bolo, né É algo que cada um vai vendo a necessidade Vai montando e vai para cima Mas uma coisa que a gente sabe que dá certo É ter um bom network e junto tem um bom portfólio estruturado Lari, muito obrigado aí pelo bate-papo foi super legal deixa aí as suas redes sociais os links que você tem, LinkedIn qualquer link que você tiver aí pra compartilhar com o pessoal pro pessoal te seguir lá no Instagram que você tá com um conteúdo muito legal, muito massa que você tem postado e tá muito bacana deixa aí pro pessoal poder te seguir lá ah,
1: muito obrigada, é, me sigam no design é tudo, é o DSGN e tudo, né, e de e? meu Deus, eu preciso mudar esse nome talvez mas é o design é tudo Eu tô, tô lá comentando as coisas do Luan É fácil de me achar é... Não vou deixar as outras redes Porque honestamente assim Eu não olho muito elas Eu sou mais focada no Instagram mesmo Mas eu queria indicar um canal no YouTube que é o da Lada, que é as, as professoras do Rio de Janeiro, da Ege, elas estão fazendo um conteúdo muito legal sobre design. E eu acho que é uma, uma linha, assim, que eu acredito muito que eu, do que é o design, para que serve design. Então, acho que seria importante, elas são todas, tipo doutoras, PhD, etc. Então, são tipo assim... Para mim, a importância de ter pessoas que estudam é porque elas estão produzindo né, conhecimento, elas estão pesquisando a fundo. É importante ter também a gente, por outro lado, que está é, praticando isso, né? Então, é, recomendo o canal da, da Lada Muito bom E é isso, muito obrigada pelo convite, pelo papo Eu adorei, adorei Agora eu já posso falar que Ah, escutem no podcast
0: <risos> Legal, muito obrigado, Lara aí, Por você ter disponibilizado o seu tempo Conversado com a gente aí Com os nossos ouvintes Com a galera que segue aí o Papo de UX e aí eu quero deixar um recado para a galera também. Aí se você gostou, ouviu esse podcast até aqui, gostou desse podcast, desse papo aí com a Lari a respeito de carreira UX compartilhe com mais os seus amigos aí, com dois, três, quatro pessoas aí, o tanto que você puder compartilhar. E quem quiser também ouvir algum outro assunto dentro desse universo, ou tiver alguma dúvida a respeito também sobre a questão de carreira, pode deixar lá no Instagram da Lara, que eu tenho certeza que ela vai ter o prazer de responder você. E pode deixar lá no meu Instagram também, que é arroba E até o próximo episódio, pessoal.